Bem-vindo ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até si, como também é o tema de conversa. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal. Espero que goste e que se sinta inspirado. Olá, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do podcast Your Voice Matters. Hoje vou ter comigo a Carla Rocha. A Carla Rocha tem uma experiência de quase 30 anos na rádio. É apresentadora do programa Às 3 da Manhã, na Rádio Renascença, com a Joana Marques e Ana Galvão. É também consultora na área da comunicação, colaborando com empresas nacionais e internacionais, onde implementa programas de formação e treino. Fundou a empresa Carla Rocha Comunicação e a Academia Fale Menos, Comunique Mais. É também curadora da TEDxU Lisboa e coordenadora do programa Atletas Speakers, desenvolvido pelo Comitê Olímpico de Portugal. É licenciada em Ciências da Comunicação e pós-graduada em Gestão de Marketing, Comunicação e Multimédia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão. Colabora atualmente com a Universidade Católica Portuguesa nos programas de executivos e tem dado formação e palestras em várias universidades do país. A Carla é também autora de dois livros, Fale Menos, Comunique Mais, 10 Estratégias para se Tornar um Grande Comunicador e Fale Menos, Influencie Mais, 5 Estratégias para Ser Ouvido e Comunicar com influência. Vamos à conversa com Carla Rocha. Olá Carla, muito bem-vinda ao podcast Your Olá. Voice Matters. <risos> Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Inês. Uh, Carla, um, é muito interessante uh, pensar, olhar para ti uh, hoje em dia e ver que tens aqui, és uma profissional da voz, és, tens um percurso aqui é muito completo de alguém que usa a voz no seu dia a dia e que ensina também os outros a encontrarem a sua voz de uma outra forma. Carla, como é que como é que tu começaste a ser profissional da voz? Como é que chegaste à rádio, por exemplo? Há quantos anos é que isso foi? <risos> há, há, há anos demais, Inês, há anos demais. Eu, eu comecei assim, eu não, para já não tinha ideia que um dia ia ser profissional da voz, nunca foi uma ferramenta com a qual tivesse preocupada ou sequer tivesse chamada a atenção por ser diferente, há aquelas pessoas que têm uma voz peculiar ou que se destacam por, um, por ter um tom diferente ou por ter... Não, a minha voz era, era e é uma voz perfeitamente banal, há pessoas que eu ouço e digo, ah, tem voz de rádio, isso nunca aconteceu comigo, nunca ninguém me disse isso, mas muito cedo a rádio apareceu na minha vida, eu trabalhava num jornal local, trabalhava, atenção, tinha 15 anos, estagiava, fazia assim umas publicações de vez em quando, porque estava na, na escola secundária na altura e gostava da área da comunicação e deixavam-me ir para o jornal e escrever lá uns artigos de vez em quando, assim, meio a brincar. E foi na sequência de um trabalho, de uma reportagem que eu deveria ter feito e não fiz, portanto lá começa a falta de profissionalismo, que eu fui à rádio pedir informação, por favor, alguém viu, alguém foi a esta prova de supercross, era uma prova de supercross em, em paderno, alguém foi lá, eu preciso de informação. E ninguém na rádio tinha ido, não faziam sequer ideia que a prova de supercross tinha existido, mas... Do, do, do contacto que tive com o locutor, porque foi o locutor que me abriu a porta, este foi à noite, em, em Alpofeira, numa rádio local, um, ele, ele achou que eu tinha voz, na verdade eu acho que ele estava a meter-se comigo, sabe, estava um, assim meio a meter-se, ah, é uma amiga esta noite, veio aqui ver-me e tal, ouve na rádio, acho-me sexy, aquela história de locutor que está solitário. E disse-me para ir lá no dia a seguir, porque estavam a fazer castings, e eu fui 
fiz o teste, falei ao microfone, nunca tinha sequer tido uma experiência minimamente parecida e, e fiquei. Uh, mas naquela altura assim, fiquei sem receber, obviamente, nada, mas com, com, com este privilégio de ter um programa meu e de começar a usar a voz, não é? Como, como tu dizes, e a ter noção da importância que a voz de facto tem. E no, teu, no início treinaste, ou seja, agora tenho um programa, não é? Tenho que, que, como é que encontraste assim, o teu estilo? Porque existe muita tendência, estereótipo da voz de rádio. Um, e tu és a, a primeira convidada que eu tenho aqui que realmente trabalha na rádio. Sentiste esta, esta pressão para ter a voz certa para a rádio? Ou... Ah, senti muito. Ouvia, o que eu fazia era ouvia rádio e tentava imitar as pessoas que ouvia nas rádios nacionais. Então ficava como, tentava colocar a voz assim, desta maneira, sabes, e ficava tudo muito plástico. Mas fazia mesmo, porque eu achava, e, e havia esta, e não sei se ainda hoje há, não é, que as vozes uh, grossas, graves, assim, mais graves e profundas, que são sexys, então falava assim. Os meus primeiros programas eu tenho cassete, aliás, eu fiz uma TED Talk há pouco tempo sobre storytelling, e sobre, acima de tudo, sobre a importância de sermos autênticos e isso leva às histórias, mas eu comecei a TED, e, e podem encontrar no, no, no YouTube se quiserem, comecei a TED com uma gravação muito antiga, onde eu começo precisamente assim, o New Order, na Kisafiam, a falar desta maneira, perfeitamente Sabes, plástica. Carla, que eu, eu ouvi essa tua, eu vi essa tua, essa tua TED e, e já agora recomendo, vi e no início assim, mas nem sequer, nem sequer percebi que era a tua voz, foi mesmo... Era tão diferente. É estranho, não é? é? estranho. É uma voz que eu estou a tentar fabricar, não é? Tu, tu que és especialista da voz, Inês, tu sabes que não era nada. Mas, pronto, isto para chegar aqui mesmo, eu, não, eu tinha noção que eu tinha que mudar a minha voz para poder ter uma presença na rádio e, e estamos a falar nos anos 90, não é? Nos anos 90 era esta percepção que, que havia. Um profissional de rádio tem que, acima de tudo, ter uma voz de rádio. O que é isso, voz de rádio? É uma voz cavernosa, sexy, profunda. Então, se quem não tem, fabricava, mas o resultado era péssimo. E sentiste algum, ou seja, duas curiosidades. Uma, sentiste, falaste da questão da autenticidade e é um, é um tema que, que eu, em diversos ângulos gosto de abordar. Sentiste que não estavas a ser tu quando falavas ou que, epá, é como se tivesse que pôr uma personagem para fazer isto, para ter este resultado? Sim, senti um dia quando o, o meu diretor me chamou ao gabinete e, e disse não estás a falar assim de uma maneira natural, tu falas assim com os teus amigos no dia-a-dia, -dia. Um, fala lá com eles no bar, falas assim, e quando tu percebes que alguém te mostra o espelho, não é, onde tu estás projetada, dói, não é, custa de repente obrigou-me a ouvir, não obrigou-me, era uma coisa que eu, que eu já fazia e não, e não gostava porque não me reconhecia precisamente mas levei assim algumas gravações para ouvir e fez-me refletir e depois fui lá e de facto percebi, mas não é fácil ganhar esta, ganhar autenticidade, não é fácil um, ficarmos resolvidos com a voz que temos e com o corpo que temos, com, com a maneira como falamos, não é fácil, obrigar assim a um trabalho interior e acima de tudo a uma maturidade que na altura não tinha, 15 anos, uhum. 16, quando entrei não tinha, portanto levei assim, tive algumas desilusões, uhum. quando percebi que a certa altura na carreira que quando me diziam tens, tens voz de rádio, eu já não, não levei isso como um elogio, já levei como, quer dizer que não estás a ser natural, estás a colocar a voz e eu achava, ah, se calhar estou-me a dizer que não estou natural, então comecei Também, a, é muito a interessante assim... É muito interessante porque toda a gente vê a voz de rádio como um elogio, 
a maior parte não é, dos meus clientes, ah Inês, eu gostava de falar com voz de rádio, sabe? E eu penso, cá para mim, que é, não, tu queres falar com a tua voz, não é? Que se Sim. calhar algumas coisas que gostas dessa voz de rádio, mas que não é necessariamente igual à tua, não vai ser igual à tua. E é bem mais interessante quando a pessoa uh, descobre essa sua voz e não necessariamente eu ter a voz de rádio. E é interessante que tu, que estás na rádio, dizerem te isso já não é visto como um elogio, que é, Epa, se calhar o que é que eu... <risos> É, porque depois começas, ultrapassada essa fase, começas a dar valor a outras coisas, que é nomeadamente a tua capacidade de expressar, de contares uma história, a capacidade de improviso, uh, o conseguir ser autêntico e criar ligação com as pessoas, tudo isso é superior ter uma voz bonita. E se nós repararmos bem, mais hoje em dia do que na altura quando eu comecei, hoje, nós não procuramos vozes bonitas, nós queremos ouvir pessoas que tenham ideias interessantes para partilhar e que nos inspirem de alguma forma, que nos façam pensar, que, que, que nos façam rir, chorar, mas vozes bonitas hoje já não procuramos. Quando eu comecei na rádio, esse era um requisito, sem hum. dúvida, e foi isso que me levou a, a se calhar forçar um bocadinho a voz, ou tentar, andei ali um período quase sem identidade, à procura de mas quem sou eu, uh, e, e ficava no princípio muito contente quando me diziam, a tua voz é parecida a Elisabeth Cacheiro, que era a única locutora da RFM, e a RFM era o meu sonho maior, e quando me diziam, parece a Elisabeth, eu ficava super contente, mas depois Uau. lá está, houve um momento <risos> em que eu pensei, e, e pensei, isto já não é elogio, porque quer dizer que eu não tenho identidade, e, e demorei uhum. até encontrar a minha voz, como, como tu dizes. Sim, Essa, esse processo, acho que como tu dizes, tem alguma parte introspectiva, tem uma parte, é um processo de desenvolvimento pessoal, por isso é que eu também não vejo, e tu sabes, não é? não vejo a voz como uma, ah, ok, é esta técnica, ou vais falar assim, ou tens uma voz bonita. Primeiro eu acredito muito que a voz suporta o conteúdo, suporta as histórias, suporta, é um veículo de credibilidade e de confiança. O objetivo não é a voz é por si só, eu não, pelo menos não é assim que eu vejo a voz, vejo num contexto de comunicação. E por isso nós queremos pessoas que realmente tenham a expressividade, que se estejam, que contem histórias. Acho que este processo de descobrir a voz, ou de não as ter descoberto ainda, é que inibe, na minha experiência, muitas pessoas de se exporem. E quando não é, a rádio é uma grande exposição, tendo em conta uma pessoa comum, não é, falar na rádio já atrás, não é? Ah, o que é que é isso? Não é? Como é que eu vou falar para tanta gente? Mas mesmo nas, numa, numa apresentação, numa reunião de, de, de empresa, as pessoas às vezes, ou com clientes, retraem-se, não têm a mesma confiança porque sentem que ainda não descobriram a sua voz. Pois claro, vêm as gravações e detestam, não é? é. Sim. É, não e... gosto e ainda se julgam mais e eu não estou a fazer isto bem e devia ser assim, devia ser assado. Então, é um processo de aceitação e ao mesmo tempo de treino das coisas que nós não queremos aceitar. Acho que também tem Sim, esta parte. Sem dúvida, de apaziguamento, não é? Com aquilo que podemos ter que não é, não, não é não ser perfeito, mas não é como nós idealizámos e gostávamos que fosse. É nosso. Exato. E ficar também à vontade com algumas, podemos chamar não é, defeitos, que eu chamo características, que como um determinado sotaque, uma determinada forma de falar, um, uma desfluência, isso faz tudo parte, não é? Seria tão aborrecido se falássemos todos. Iguais ou com voz de rádio, não é? Com toda a gente que ter, sim, ter essa, é, essa é, referência. É verdade. Ah, e, sim. Não, eu dizer, ouvi-te falar e só concluir com isto, que é, se nós ouvirmos o GPS, o GPS é uma voz, mas é uma voz sem alma, não é? Uma voz quase descaracterizada, é uma voz mecânica, vir à esquerda, vir à direita, mas é, é uma voz e esse é, 
é um bom exemplo, devia ser um bom exemplo do que nós não queremos ser, uma voz flat, sem mais nada, só uma voz. Hum, isso é super interessante. Uh, só um parênteses sobre esta questão da, da, da voz que está muito em voga, a voz na, no atendimento mesmo das empresas e na tecnologia e as Siris e as Alexas e tudo mais uhum. e há uma grande, houve uma altura em que me debrucei sobre isso, até foi na, para, o, para o Dia Internacional da, da Mulher uh, sobre essa questão da voz desse tipo de voz ser escolhido para esse tipo de aparelhos e esse tipo de interações e havia alguma controvérsia de serem vozes muito submissas, muito uh, ou seja, que não dá a impressão de uma mulher com a voz firme não é? são vozes femininas Uhum. mas que não tem ali uma firmeza e não tem uma, 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 é? algumas características que se calhar são associadas à parte mais masculina e então, é claro que eles disseram não, isto tanto pode ser homem ou mulher e depois houve algumas é, empresas que têm é agora verdade. outras vozes que não seja só aquela a voz mais flat ou mais, mais submissa de falar assim e que... uhum. Eu acho que a Siri, não é? a Siri está, está no, no iPhone um veio romper um pouco essa ideia, eu, eu tive com, não, com a Siri não, mas com a dona da voz da Siri numa conferência aqui há uns anos, nos Estados Unidos, e ela é, é, só tem atitude, ela é uma mulher cheia de atitude e cheia de presença, e acho que isso reflete-se um pouco na, na Siri, mas nem todas as vozes, isto é o teu nome, é o text to speech, não é? um, nem todas as vozes acabam por, por ter personalidade. Claro. Por outro é. lado, também essa voz não é? é que um, leva as pessoas a fazer as coisas com uma determinada calma ou com uma determinada... Então, está tudo estudado, mas acho que cada vez mais as marcas, isto eu acho, acredito eu como área de futuro para, para a minha área, de ajudarmos as marcas a terem voz, não é? E se usam uma voz, porque as pessoas acabam por contratar pessoas que trabalham na rádio, olha, faz-me este trabalho, vais fazer um anúncio para isto, vais fazer... E o que eu tenho, da experiência que eu tenho de trabalhar com locutores de rádio, é, locutoras, é que é difícil dar a voz a uma marca quando não há um alinhamento do que é que a marca quer transmitir, como é que é a minha voz, qual é o estilo que eu devo ter, e não é só uma voz qualquer, não é? Vou buscar aqui um, uma base de dados, pronto, esta é a voz da minha marca. Há muito mais Sim. para explorar do que ser só isso. É, como fazer é. essa, essa alma, essa... É, e depois é um processo também muito interessante e que era interessante ter alguém como tu a assistir a um momento destes, que é no momento em que estamos a gravar e a dar a voz para uma determinada marca, seja um medicamento para as dores nos joelhos, para as lesões musculares, seja, sei lá, um carro, muitas vezes há tanta gente no estúdio e é isso que dizes, com falta de alinhamento sobre o que é que se pretende, que quem... Quem, quem tem a voz, não é? o locutor fica meio perdido, sabes? E às tantas um diz, mas só o tom, e o outro diz, deixa o tom. Porque não há precisamente esse alinhamento, porque esse trabalho prévio de perceber o que é que nós queremos, como é que nós queremos que seja dito, não foi feito inicialmente, não é? E às vezes acabamos por ficar assim meio perdidos na forma como nos guiam a gravar um, um filme publicitário, por exemplo, ou outro. É muito comum essa questão que eu já nem sei... Uh, já não sei, uh, já que voz é que é de fazer ao fim de tantas tentativas, grava, faz assim, faz assado, não é? E quando uh, não há essa, qual é exatamente a mensagem que esta marca quer passar através da voz? E essa, uhum. esse tipo de consultoria eu acho que não é feita, mas acho que é uma área de... Não é, mas não, é... Não, não sei se me quero meter aí. <risos> mas, <risos> mas seria interessante, Inês. É interessante. Tens, tens se alguém tem essa oportunidade, podem. estou disposta. <risos> não, acho que é uma consultoria interessante. Um, na tua opinião, falamos aqui da questão da rádio e de, de vozes que captam a atenção, 
mantendo este ponto que a autenticidade é, é se calhar o mais importante, ou treinarmos para estarmos confortáveis com a nossa voz, seja ela qual for, uh, na tua percepção existe de facto algum tipo de voz que realmente prenda a atenção, a contar uma história, quais é que são esse tipo de voz ou de, que na tua percepção funciona uhum. bem para captar a atenção de uma audiência? Sim, um, mais do que o tipo de voz, eu, eu não tenho um tipo de voz, pelo menos como referência para mim, que capta a audiência, mas tenho uma postura, sabes, e habitualmente é quando capta-me a atenção quando a pessoa deixa de estar demasiadamente preocupada sobre como é que eu vou soar, como é que estão a olhar para mim, que imagem que uhum. eu estou a projetar, uhum. quando a pessoa se livra deste peso e de repente começa a conversar e a contar as suas experiências, capta-me a atenção, perceber que ali está uma pessoa vulnerável, um ser humano, com, esta, com características, com coisas boas, menos boas, mas está ali a entregar-se naquele, naquele momento. E, e, e eu noto muito isso nas sessões de treino que, que dou, ainda hoje estava a dar este exemplo, é curioso. Eu noto no meio das empresas, e agora falando assim, o Mário, onde nós estamos muito, é curioso porque sentamos-nos a conversar, sentamos-nos a conversar com o um cliente, que tem uma apresentação importante para fazer, como tu fazes tantas vezes, e o cliente conta-me, o que é que vai dizer? Está ali a conversar e, e está a dar-me aula sobre aquilo que vai expor. E de repente eu digo, ok, então vamos simular e vamos fazer a apresentação e temos o PowerPoint e temos o, o presenter e temos toda esta parafernália depois de instrumentos. E de repente a pessoa que estava ali comigo há 30 segundos atrás desaparece. Super descontraída fica... antes a contar a história do que é que ia dizer, quando põe em modo apresentador. Tal e qual, descontraída, fluente, cativante, inspiradora, de repente tudo isto desaparece e fica quase um registro mais próximo de um GPS, não é? do exemplo que nós estávamos a dar, sem alma, sem, sem brilho. E, e é isto, esta é a maior questão que eu tenho e acho que é a pergunta do um milhão de dólares. O que é que faz as pessoas perderem o brilho? O que é que faz subirem a um palco ou fazerem uma apresentação e uma comunicação e de repente deixarem de ser elas próprias e passarem a, passarem a ser um registro qualquer que alguém lhes disse para ser em algum momento deixa, das suas vidas? Deixa-me partilhar um exemplo que eu tive hoje ao falar com um cliente que está na área da política, está em cá em Bruxelas e, e portanto ele estava-me a falar da voz, que não gostava da voz, assim, onde é que eu já ouvi isto? Uh, <risos> ele disse... Uh, eu já, eu já desde criança que sei que a minha voz não, 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 não serve. Sabe aquelas aulas, as aulas de música? Isto, imagino, já, já, já foi há algumas décadas, não é? Mas imagina aquelas aulas de música em que estamos a cantar uma música e aquilo, a professora, no fundo aquilo era uma exclusão de partes, não é? Ela tirava logo quem não tinha jeito para cantar. E adivinha quem foi o primeiro que ela excluiu? <risos> Fui eu. Então acho que a professora expulsou a dizer, olha, tu não tens jeito para isto, vai à tua vida e os outros ficaram lá a cantar. Ou seja, estas experiências, apesar de inocentes, marcam muito. E apesar de ser cantar, e nem tem nada a ver com é, o falar ou cantar, mas a pessoa fica com, fica com uma, uma, uma crença sobre a sua voz que não serve. Porque algum feedback que teve as professoras, acho que é o mais comum, professores, os pais, um colega, um comentário, pessoas que até nem, enfim, alguém lhes disse, ah, tu ficas muito nervoso a fazer apresentações, a pessoa nunca tinha pensado nisso e de repente Começa a ser Sim, um tema, fica. mas eu fico nervosa, falei mal, não é? É, fica, fica, fica. E acho que esta parte de retirar essas assombrações, retirar essas, esses pesos, não é? torna a pessoa muito mais leve, muito mais confiante. Então, às vezes, 
perde-se uhum. a autenticidade quando alguém nos diz que nós não somos suficientes, a nossa voz não é, não é assim tão boa, ou tu não tens jeito para isto. Que ainda Sim. por cima enraiza a crença de que, de que se nasce com jeito, não é? Sim, tem que ser derrubada, é uma ideia e é uma, é uma crença que não, não está certa e que pode, pode toldar muitas oportunidades e pode deixar pessoas com alto potencial e elevadas capacidades nos bastidores de alguma coisa e não é justo. Claro, e é isso que também me motiva. Mas estavas a dizer que uhum. esta pessoa que há 30 segundos atrás estava perfeitamente natural a contar a sua história, de repente, com a parafernália de fazer e a apresentação e de, de repente... e a responsabilidade, não é? Com a visibilidade, com a projeção, fica... Perde o brilho. Perde o brilho. <risos> e... Porque acho que as pessoas, e aquilo que tu dizes e que eu gosto muito de, 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 de te ouvir falar sobre este tema, de que todos nós somos contadores de histórias e, e temos o jeito natural de contar. Quando não estamos a pensar precisamente o que é que os outros vão pensar, o que é que eu, como é que eu vou falar, todos nós contamos histórias, nem que seja aos filhos, nem que seja aos, aos amigos e não, nem sempre há a facilidade de associar que eu posso ter este tom conversacional numa apresentação. Como é que tu ajudas as pessoas, Carla, a trazer esta sua forma, não é? este seu jeito de contador de histórias, que todos temos, nem sempre usamos, para as apresentações? Quais é que são assim os teus Olha, casos eu, mais comuns? O que eu tenho reparado é, quando um, introduzem uma história numa apresentação assim mais maçuda, mais factual, faz logo diferença, quebra logo o padrão. Portanto, aí a probabilidade dessa pessoa ser mais natural nesse momento aumenta assim exponencialmente. E depois é, é mostrando, porque acho que ainda há esta noção de que as histórias trazem vulnerabilidade, as histórias põem em nu uh, os meus defeitos, uh, as, uh, as minhas fragilidades e, e, e isso é visto como uma fraqueza, não é? E, e não propriamente como algo que me pode aproximar dos outros. Uhum. Isto é um trabalho também que tem que ser desmistificado, é algo que tem que ser uh, dito, mas o que eu faço de uma forma muito subtil é aos poucos mostrar que não tem que, há aqui vários níveis, não é? No, no contar uma história, não temos que contar logo uma história pessoal do momento que nos deixou vulnerável, não. Podemos ir, costumo dizer, baby steps, conta uma pequena história de algo que aconteceu, uma partilha, um pensamento que teve. E depois vamos subindo por aí, vamos percebendo também, eu respeito muito a individualidade, não é? E, a, e tem que ser, não é? Porque se queremos autenticidade tem que haver um respeito muito grande por aquela pessoa, a maneira de ser, o seu background, como é que começou, como é que comunicou até aqui, o que é que está disposto a mudar. Não pode ser, não, agora faça assim porque eu quero que seja assim, isto funciona e está mais do que provado. Não dá, não é? Então é, é muito conhecer a pessoa com, com contato, com sensibilidade, ir percebendo até onde é que ela pode ir. E, e, e é curioso porque nós fazemos trabalho com várias áreas profissionais, inclusive com, com médicos, tem sido recentemente, uh, tem sido assim um, um público ao qual nós estamos muitas vezes, remotamente, e encontramos tanto o perfil do médico que não quer ouvir histórias e não quer contar histórias porque não gosta de ouvir histórias nos outros, uh, gosta da informação factual dos estudos, como de repente, e tive a experiência esta semana, encontras um médico que faz um paralelo até com a carta encílica, encíclica do Santo Padre João Paulo II. É, e tu de repente pensas, é a mesma área profissional, tem 
a mesma especialidade e são pessoas completamente diferentes, mas eu sei que com o primeiro eu não posso esperar o grau de envolvimento, de autenticidade, de vulnerabilidade, de exposição que este segundo me dá, porque este segundo faz paralelos, metáforas, mostra-se na comunicação e não deixa de ter parte factual e, e, claro. e toda a lógica e todo o conhecimento. Mas há que respeitar, não é? Porque são dois extremos. Então, em todo o lado eu encontro diferentes tipos de pessoas, com diferentes percepções e há que respeitar. Se me dizem, eu não conto histórias, não me venha com isso das histórias. Eu não conto histórias, não gosto de ouvir. Eu sei que aqui vou ter que ter muito cuidado. E no máximo uhum. eu consigo que aquela pessoa, se calhar no final daquela interação, me dê alguns exemplos. Me algum, faça algumas partilhas. Mas se calhar não posso ir muito mais se tivermos uma sessão ou duas. Se tivermos a trabalhar durante dois anos, aí o resultado é diferente. Mas tem que ser muito... Dá para ir mais fundo, dá para... Não podemos ser muito intrusivos na forma como tentamos desenvolver o outro, não é? Eu não... também acredito, também acredito muito nisso e por isso é que eu também gosto da tua forma de trabalhar que faz com que o outro tenha espaço para ser o que é e não como aquilo que nós achamos que devemos que ele devia ser e isso às vezes causa alguns, causa algumas, ah, mas não sou bem assim, mas porquê é que me está a dizer isto e a pessoa acaba por a, ou fazer e não parecer não soar bem porque Sim. não é, é quase como se não fosse a sua voz que ali está é a voz de outra pessoa faz as palavras de outra pessoa. Eu gosto muito desse seu respeito pela, pela individualidade de quem tens à frente e acho que isso é, é algo que as pessoas também sabem que vão até onde elas permitem que tu possas ir. Não? Uhum. É algo que tu também vais desenvolvendo e vais aprendendo e vais testando com as pessoas que, com quem trabalhas, não é? é e tu tens essa... Tens essa... Essa experiência também, não é? Cada, cada, cada pessoa que chega até ti e diz eu tenho esta questão, hum, nós estamos a aprender, não é? Tu aprendes, a pessoa aprende e é uma evolução constante deles, mas também nossa, não é? Enquanto formadores. E aprendermos, aprendermos a, que cada pessoa aquilo que funciona para uns não funciona para outros. E, e claro, essa questão das, das histórias, às vezes o que as pessoas, quando eu tento convidar a pessoa a pensar numa história que ela também queira partilhar, porque isso traz uma variedade vocal completamente diferente do que se eu só apenas me singir aos factos portanto as histórias são ótimos recursos para a variedade vocal, porque tem, tem emoção, tem diferentes emoções tem, tem, uh, tem diferentes variações que a pessoa pode fazer, tem a parte da expressão um, que é muito importante e as pessoas dizem, mas, mas que história que eu vou contar, mas como é que eu vou agora encontrar uma história, mas eu não tenho histórias e depois a é pessoa começa a puxar o fio <risos> Como é, que, como é que tu desbloqueias? Ah, então, olha, eu começo muito, um, eu, eu criei um método, no fundo é uma forma organizada de levar as pessoas a criar histórias, ou a chegar às suas histórias, não é mais do que isso. Eu começo pela fase da recolha, não é? Quando me dizem, ah, oh, não tenho histórias. Então, vamos pensar aqui nos momentos... Um, mais importantes da sua vida, não? o que é que aprendeu com eles, quais foram, para já onde é que estão, e faço muito o exercício de dividir a vida por décadas, estão dos 0 aos 10, o que é que foi revelador para si, e depois vem a história de quando aprendi a andar de bicicleta, vem a história do primeiro dia de escola, vem aquilo que está na nossa memória, não é? da nossa infância, vem o Natal, vem... E quando começam a contar e se envolvem, de repente ficamos a pensar, espera aí, mas essa mensagem que essa história dá, essa lição que aprendeu, o que é que isso lhe diz? E de repente chegamos a mensagens que fazem um paralelo com mensagens que querem passar hoje e que têm a ver com colaboração, com solidariedade, com espírito de equipa, com... depois começam, começam a ver de outra forma, então, mas nunca tinha pensado nisto, isto me aconteceu no Natal, 
ah, eu posso pegar nisto e se calhar vou usar na reunião de equipa, e eu então faço isso. E quando vamos ver o feedback e o retorno que teve da audiência, foi um momento diferente de tudo o que aconteceu até ali, em eventos daquele género. Ah, nunca tinha pensado nisso. As pessoas adoraram, todas só me falavam nisso na história, e na história ainda hoje vem ter comigo. E é este efeito, não é? Digamos, que é, que é quase mágico, é de repente olhar para uma pessoa de uma forma que nós até ali não olhámos, porque ela se revelou com um detalhe, com uma fraqueza, com uma vulnerabilidade, com um incidente, com uma reflexão, com... Não, a, o, o, a quantidade de resultados possíveis é, é tão grande que eu só quero que eles experimentem o um processo. Depois, o, o resultado final um, pode ser uma pequena história, pode ser uma grande história, mas só a minha, o meu objetivo, quando tento desbloquear, é que eles percebam o processo e, e é importante recolher, é importante pensar nesta fase da recolha que é meio caótica, a quantidade de histórias que podem resultar dali, e eu aí acredito que há três tipos de histórias que nós contamos ao longo da nossa vida, três, não vamos complicar, claro que há mais no mundo e à nossa volta, mas essencialmente três, histórias pessoais, que são histórias que nos revelam, histórias ligadas a produtos e, e serviços que podemos ter e queremos divulgar, histórias de alinhamento, histórias que nos tornam esta família, esta, esta empresa, histórias que mostram este propósito comum, não é? E, e eu divido assim. E depois uh, do recolher, do organizar, há que, há, há que construir. E, e mais uma vez não vamos complicar, as histórias têm uma sequência. Como é que era antes, o que é que aconteceu e o que é que mudou. E é isso que tem que estar no discurso. Essas três passos. Sim, três passos. Finalmente, mais do, os dois últimos passos, humanizar e aplicar. Humanizar é eu pensar, ok, isto aconteceu no Natal com o meu tio, eu, foi, foi violento porque ele não apareceu, estávamos toda a gente à espera e depois estou a inventar, estou a criar uma história que, que não existe. Hum. E depois, afinal de contas, percebemos que ele estava sozinho porque achava que nós não íamos querer estar com ele e fomos lá a casa e fomos pescar e foi o melhor essa história Essa história pode acontecer na, na quarentena. Pois pode! <risos> este ano. Se calhar não podemos ir buscar porque eu tenho que ficar confinado. <risos> Mas imagina assim, agora sabes o que é? Deve ser, eu estou a enfrentar a minha árvore de Natal e então quando quero pensar numa história qualquer vez uma história de Natal. E, mas imagina, esta história que aconteceu com um tio que estava sozinho porque não havia aqui comunicação e porque pensou que os outros não vão gostar de mim, então não vou lá. Um, quando se se procura humanizar, humanizar é encontrar uma verdade universal, não é? Todos nós uhum. nos sentimos sozinhos em algum momento, todos nós temos os nossos momentos de incerteza e procurar aqui a verdade universal que está por trás e que pode inspirar toda a gente. E então deixa de ser a história do João ou do Francisco, que tinha um tio que a quem no Natal aconteceu isto, para ser uma história com a qual todos nós nos identificamos. Uh, e é isso, é essa a magia das histórias, é esta universalidade, esta humanidade, este, com, este humano com H com H grande um, e, e finalmente aplicar que é o último passo do método porque se tivermos histórias e não as contarmos vamos guardar para os jantares de família e para os natais é pouco, devíamos contar em contexto profissional e muito mais vezes do que, do que fazemos sem dúvida uh, e a audiência agradece porque isto acontece <risos> não é? quando a pessoa está a pensar numa, numa apresentação e ok, onde é que vai ser a expressividade e tudo mais e depois de repente diz, ai Inês Afinal, uh, o discurso era para ser 10 minutos, vai ser só 5, vou cortar a história. Eu não, por favor, não te tire tudo menos a história. A história é o que vai ficar. 
na memória e lembro-me de uma cliente que há uns anos fez uma história sobre, era uma história sobre, era na área da política, mas era sobre, sobre a resistência das pessoas serem resilientes e tudo mais, ele fez uma comparação com Asterix e com, um, ou seja, contou ali uma coisa que ela gostava daquela história e contou porque é que isso era importante para ela e ela, ah, se calhar vou tirar aquela parte, aquela analogia, não sei o que assim, olha, vai confiar não. em mim e vai, vai manter. <risos> E depois ela, de facto, é o que tu disseste. É o que as pessoas se lembram, lembram-se das histórias, porquê? Porque nós somos... Uh, é assim que aprendemos, desde os tempos uhum. ancestrais, nós uhum. aprendíamos à volta de uma lareira, com as pessoas com mais experiência, a contarem as suas histórias, as histórias dos seus serviços e dos seus produtos. As histórias Sim, é verdade. Que são universais, as verdades universais e as suas histórias pessoais. Uh, e, e há um potencial muito grande, isto já não é, já não é novo, mas continuar a não ser usado uh, de forma suficiente, acho que nas empresas, e, e as pessoas não sabem bem o que fazer com isso. Toda a gente sabe que é importante, mas sem um treino, de facto, com alguém profissional que ajuda a recolher essas histórias e dizer, olha, isso tem potencial. Às vezes a pessoa pensa, mas esta história, isto é, é, serve para alguma coisa, <risos> não é? Sim. E a pessoa diz, sim, essa história serve, não é? E às vezes são as mais simples, acredito eu, não é? Tenhas essa ideia. Às vezes são as sim, histórias mais simples que são mais... Eficazes, tu histórias... acha que contar uma história tem que inventar ali uma. Sim, ou, ou que as histórias estão reservadas para quem subiu o Everest, ou para quem, sei lá, passou as tormentas, teve um acidente grave e recuperou. Não, é mais do que isso. Claro que essas histórias são inspiradoras, mas não nos tem que acontecer o pior do mundo para termos uma história, ou o melhor do mundo para termos uma história. A, a, nós estamos sempre a aprender com rotinas, com coisas básicas que nos acontecem no dia a dia. Muito bem. Carla, onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho? Tu tens livros, tu tens academia, fala-nos dos teus livros. Sim, eu tenho, podem encontrar-me na rádio para já, todas as manhãs, no site da Renascença, se nos estiverem a ouvir noutro país que não seja Portugal, rr.sap.pt, estamos lá sempre e temos emissão online a partir das 7 da manhã. Estou com mais duas colegas minhas na rádio, num programa chamado As 3 da Manhã, porque somos três mulheres, três vozes femininas, neste programa que é de informação, mas que também tem muito boa disposição e encaramos aquilo que se passa no mundo de uma maneira simples e autêntica e acabamos por ter personalidades muito diferentes. E depois, para além desta paixão que eu tenho, que é comunicar com as pessoas, tem outra que é ajudar as pessoas a comunicarem melhor, como tu tens, e aí tenho um site, carlarocha.pt e tenho, sim, tenho dois livros publicados, estou a escrever o terceiro nesta lógica de uh, falar menos e comunicar mais, uh, falar menos e influenciar mais. Nós falamos muito e damos muita informação e acho que a minha missão é uh, fazer com que as pessoas tomem consciência do ruído que às vezes criam à volta de uma mensagem que não tem fundamento nenhum e levá-las a comunicar de uma maneira mais simples, mais criativa, mais visual. Uh, por isso, sim, eu diria que no site tem informação, que nós temos academias de comunicação, que são treinos individuais a decorrer com alguma frequência, a academia Falo Menos Comigo Mais já vai na 13ª edição, portanto há muitos anos que acontece e foi criada, eu pensei, vamos fazer uma edição e depois isto não vai ter pernas para andar, eu já vamos em três edições e, e pronto, estou contente com este caminho, porque tem... Tem sido, é uma missão, acho que, é, e tu também tens esta, esta noção de que é preciso mais pessoas no mundo que, que, que ajudem outras a encontrar a sua voz, seja através uh, do tom, do volume, da velocidade ou das histórias que põem lá dentro, não é? Da, 
da matéria que usam para chegar aos outros, por isso é fácil encontrar em mim, tenho todo o gosto em trabalhar com quem queira procurar-me. E, e, e eu e recomendo, recomendo, recomendo muito o teu trabalho uh, e gosto dessa, do estilo com que conduzes, acho que é muito importante nesta, nesta nossa área, o estilo com que nós conduzimos, a elegância com que conduzimos a pessoa à sua voz, seja de que forma for, e tu fazes também isso muito bem com, com todos os teus treinos e trabalhos, não só em particulares e com empresas, e acho que aqui as nossas áreas se complementam muito e já temos, temos desde que nos conhecemos precisamente na rádio, quando tu me entrevistaste no lançamento do meu pois livro. É. Estávamos ao contrário, era eu a entrevistar-te, Inês. É verdade, é verdade. E foi, foi muito interessante e a partir daí, olha, desenvolveu-se uma amizade. E, sim, uh, sim. E, muito, e estou muito contente também por, por teres participado neste podcast e dar a tua voz, porque a tua voz importa e <risos> our voice matters. Carla, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada, Inês, por este convite e muito sucesso para ti, para todos os teus projetos e por este podcast. Um beijinho. Obrigada. Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.